0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ähm, sprechen wir mal über ein ähm, relativ ernstes Thema. Und dazu ist meine Kollegin Isi heute zu Gast. Sie ist meinem Instagram-Profil, wie der Hase läuft, schon recht früh gefolgt und ähm, hat auf eine Story reagiert, die ich gepostet habe. Und zwar das, war das ein Repost zum Thema Depression. Das, ähm, ich glaube so sinngemäß, ähm, Depression ist keine Charakterschwäche, sondern eine Krankheit und Krankheiten kann man behandeln. Ich habe daraufhin ähm, gepostet, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, was noch nicht so viel Awareness hat, obwohl man immer ständig davon hört, ähm, hat man trotzdem gefühlt, haben viele Leute Hemmungen davor. Ähm, und daraufhin habe ich äh, in die Community die Frage gestellt, wer denn ähm, da Berührpunkte privat hat. Und Isi hat sich daraufhin gemeldet und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich persönlich finde, dass heutzutage mit psychischen Problemen in unserer Gesellschaft immer noch nicht so offen umgegangen wird oder gut umgegangen wird, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, oftmals wird der Gang zum Psychiater nicht mal in Traum er in Erwägung gezogen oder als große Schwachstelle gesehen. Es gibt viele Beispiele, von denen man immer hört und man weiß immer so, okay, Depression ist auch was Schlimmes und es kann natürlich auch tödlich enden. Im Fall von zum Beispiel Robert Enke, Robin Williams, Avicii, Chester Bennington von Linkin Park, um nur ein paar zu nennen, bei denen sowas tödlich ausgegangen ist. Allerdings gibt es auch sehr viele Formen von Depressionen, also depressive Verstimmungen, Gemütszustände, die ins Depressive abgleiten. Es ist also nicht so ganz so einfach, das eindeutig auszumachen. Unsere Psyche ist eben etwas Komplexes und Empfindliches und das sollte man auch sehr gut pflegen. Daher habe ich nie recht verstanden, warum man bei einem gebrochenen Bein sofort handelt, sich sofort behandeln lässt. Die Ärzte sofort sagen, ja super, da äh, machen wir Behandlung XY OP. und bei einer gebrochenen Psyche wird man oftmals Monate oder Jahre lang alleine gelassen. In dieser Folge wollen wir also darüber sprechen, wie es ist, wenn man vielleicht selber merkt, dass man depressiv ist, depressive Züge hat und welche Maßnahmen vielleicht man ergreifen kann. Aber auch ähm, wie es ist, wenn man feststellt, dass ein Freund oder ein Bekannter ähm, zu Depressionen neigt und wie man mit diesen Menschen umgehen kann. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wie es ist, gerade in den jetzigen Corona-Zeiten einfach nur Winter zu haben und einfach eine gewisse Form von Blues hat, wie man da sich selber vielleicht rausholen kann und was man da tun kann. Isi studiert aktuell Psychologie auf Bachelor und hat die Vorlesungen und Prüfungen zur Neurobiologie bereits absolviert. Unter anderem aufgrund dessen habe ich mich sehr darüber gefreut, mit ihr dieses Interview führen zu können, was uns vorneweg noch sehr wichtig ist. Mit einer Depression oder einer anderen psychischen Krankheit ist nicht zu spaßen und man sollte unbedingt einen Facharzt aufsuchen und sich professionelle Hilfe suchen. Dieser Podcast soll eine Diskussion über die Erfahrungen und Learnings darstellen. Dieser Podcast ist also keine direkte Hilfestellung. Jeder Mensch tickt hier anders und jeder Mensch braucht anders Hilfe. Wenn ihr das also hört und denkt, dass ihr vielleicht an einer Art psychischen Erkrankung, Depression leidet, dann wendet euch unbedingt an euren Hausarzt, sucht euch professionelle Hilfe, zum Beispiel unter der Hotline der Deutschen Depressionshilfe unter 0800 33 44 533. Dies ist der Podcast Wie der Hase läuft. Viel Spaß beim Zuhören. herzlich. Hallo Isi.
1: Grüß dich, hallo.
0: Schön, dass du im Podcast zu Gast bist heute und uns ein bisschen was über das schwierige Thema Depression erzählst. Und ähm, ja, so ein bisschen, wie kann man es erkennen? Ich hatte es im Intro schon ein bisschen gesagt. Ähm, was kann man tun? Und jetzt würde ich hm, dich einfach mal fragen, wer bist du eigentlich? Stell dich doch einfach gerne mal ganz kurz vor.
1: Ja, klar, gerne mache ich. Ich bin Daisy, ich bin 23 und studiere Psychologie, äh, weshalb wir uns ja auch heute im, im Großen und Ganzen darüber unterhalten. Ähm, wir zwei kennen uns ja von der Arbeit bei Wildes Land und mhm. ich unterstütze euch ja mit meinem Foto-Account noch ein bisschen mit meiner Hündin dahingehend. Genau. Und genau, <lacht> genau
0: Welt kann man ja dazu sagen. Genau,
1: Malies Welt. <lacht> Alle gerne aus.
0: folgen, sehr schöne Fotos. <lacht> ähm, was ich noch ganz kurz fragen wollte, ich habe gesehen, dass du auf Instagram auch noch einen anderen Kanal eröffnet hast. Was ist denn das? Du, ich habe
1: massenweise Kanäle mittlerweile. Ich habe einen so. Fotografiekanal, <lacht> der natürlich meine fotografischen Künste so ein bisschen zeigen und unterstützen soll. Und äh, suche mir tatsächlich immer während neue Hobbys. Und ich weiß jetzt nicht, ob du darauf angespielt hast. Ähm, ich mache mittlerweile in der Gießharzt-Kunstszene auch ein bisschen was und probiere mich da ein bisschen aus. Und ja, absolut geil, macht Spaß und ist ein ganz tolles Hobby. Ja,
0: sieht auch super schön aus und verlinke ich natürlich dann nochmal auf Instagram. Schaut da gerne auch mal vorbei. Also es ist jetzt komplett anderes Thema oder andere Themen sogar. Das stimmt. Ja. Einmal ähm, Petfluencer-Account und einmal Kreativ. Ähm, genau, aber kann man kann man dann deine Kunstwerke auch kaufen? Irgendwann tatsächlich, ja.
1: Noch mhm. ist es nicht so weit, aber ich muss mich da erst ein bisschen ausprobieren und möchte im Endeffekt nur perfekte Werke an Menschen bringen, insofern hat das Zeit. Aber das kommt mit Sicherheit irgendwann. So viel Na, also kann man sich selber hier gar nicht aufstellen, was da entsteht. <lacht> <lacht> Sonst äh, wahrscheinlich auf Anfrage
0: das ein oder andere mit Stück sich ja vielleicht auch mal raus. Klar, Genau, also machen. schaut doch mal, schaut doch mal vorbei. Wie gesagt, Accounts verlinken wir. <lacht> und ja... Jetzt steigen wir schon tief ein. Wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen ähm, und ich habe es im Intro auch gesagt, der Podcast ist natürlich jetzt ein bisschen schwereres Thema. Nichtsdestotrotz soll er natürlich auch Spaß machen und ähm, interessant sein und einfach ja mal ein anderes Thema ähm, beleuchten. Jetzt nicht immer nur so die, ja, ich sage jetzt La themen dieser Welt, wo man so ein bisschen easy drüber sprechen kann, sondern auch mal ein bisschen die schwierigeren Themen ansprechen, weil. Ich denke mal, ich gehe mal stark davon aus, jeder kennt so ein bisschen eine depressive Verstimmung, wenn es jetzt auch keine Depression ist, sondern einfach mal so, man hat einfach mal so Tage, die einfach nicht so gut laufen. Deswegen kann sich, glaube ich, wahrscheinlich jeder damit identifizieren und deswegen finde ich das Thema auch so wahnsinnig interessant. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich auch keine Ahnung, dass du Psychologie studierst. <lacht> das ist das Lustige. Ähm, waren denn solche Überlegungen, die ich jetzt gerade so genannt habe, auch das, der, der Grund fürs Studium oder, oder ähm, die Berührpunkte mit der Depression, wie anfangs genannt, oder was war da so der,
1: der Auslöser? So also als generelle Ursache würde ich das Thema Depression jetzt nicht äh, kennzeichnen. Das war eher, ähm, eher so ein Bauchgefühl und so der erste Berufswunsch, der da so mit reingespielt hat. Einfach, weil ich es gibt immer diesen einen Ansprechpartner in irgendeiner Gruppe, der dann vielleicht auch nur so daher schwatzt, aber immer so ein Rad mitgibt. Und ich dachte mir, eigentlich wäre das doch ganz cool, wenn hinter deinen Ratschlägen auch mal so eine richtig coole Essenz noch stecken würde und auch was, was ja. richtig hilft, anstatt nur diese mitfühlende Unterstützung weiterzugeben. Ja. Und genau, also im Endeffekt war das so ein Bauchgefühl, was mich jetzt eben dahin geführt hat. Und seitdem werde ich halt in meinem leben quasi auf verschiedenste Weisen immer wieder damit konfrontiert, sei es jetzt mein, mein, meine eigenen Erfahrungen nach dem Abitur oder eben jetzt der Bekanntenkreis, der sich halt aktuell da mit diesem Thema echt hervorhebt.
0: Mhm. Das liegt mir einfach am
1: Herzen, das Thema mittlerweile noch.
0: Ja, so wie ich auch rausgehört habe oder wie du mir auch mal so einen Ansatz erzählt hast, findest du auch, dass das Thema Depression und die Aufklärung darüber sehr wichtig ist. Was ist denn da so deine Meinung darüber?
1: ja, mit Sicherheit eines der wichtigsten Sachen ist die Aufklärung zu dem ganzen Thema. Wie du schon sagst, es ist heutzutage präsent, sei es jetzt vielleicht auch nur dieses Thema Achtsamkeit und Self-Care. Das ist ein wirklich präsentes Thema heutzutage. Und es hat sich tatsächlich einfach irgendwie äh, herauskristallisiert, dass das, was Betroffenen am meisten hilft, sowas mal von jemand anderem zu hören. Mal von einem, der sagt, ich habe das und das ist so und so. Und da gibt es ganz, ganz viele, die diesen Aha-Moment haben. Aha, genau so geht es mir ja und ich bin ja mhm. gar nicht allein damit und sowas mal hören von jemand anderem hilft da ungemein. Ne?
0: Was ich auch lustig finde, beziehungsweise lustig ist es ja nicht, aber eigentümlich, ähm, dass es eigentlich so viel gerade dazu gibt und trotzdem... Ist die Awareness ja. gefühlt noch nicht da. Also es ist ganz komisch, es ist so, so, so zweischneidig. Ähm, einerseits habe ich auch im Intro kurz gesagt, ähm, kennt man so diese Geschichten von diesen berühmten Persönlichkeiten, die dann, ähm, wo eine Te Depression mhm. tatsächlich auch tödlich endet. Aber andererseits
1: sieht man die Depression vor der eigenen Haustür nicht ja, von oder von weiß sich selber nicht. Ist, ja, es ist tatsächlich wirklich auch maßgebend, wie das in der Prominenz behandelt wird. Da muss ich dir recht geben. Wir hatten ja den Fall von Avicii vor ein paar Jahren. Mhm. Da hieß es immer unklare Umstände und mhm. es wurde nie aufgeklärt. Es wurde nie gesagt, welche Gefahr diese Erkrankung eigentlich birgt. Es wird immer drumherum erzählt und äh, nicht wirklich aufgeklärt. Das ist wirklich äh, nicht gut heutzutage, muss man mhm. einfach sagen.
0: Ja, ich finde das auch ganz toll, immer mal wieder sieht man so Interviews mit der mhm. Theresa Enke, heißt sie, glaube ich, ähm, die dann wirklich auch so sehr, sehr intensiv erzählt, wie es ihr Mann damals ging und mhm. sowas ist, glaube ich, immer noch, sowas wollen die Leute nicht hören, es ja, ist, ist einfach richtig. keine Erfolgsgeschichte, kein Happy End am Ende ähm, und auch
1: immer noch, dass sie immer noch darunter leidet und kann leider diesen, diesen Ansichtspunkt von dir, dass man einfach das gerne totschweigt. Das ist ein unangenehmes Thema. Es gibt ganz, mhm. ganz viele Menschen, die können mit so, einem, mit so einer schwierigen Situation einfach nicht umgehen und äh, schweigen das eben dementsprechend dann eben tot. Und es wird nicht nachgefragt, ja, das kann ich denn da machen, wie geht's dir denn überhaupt? Also diese Frage, wie geht's dir, ist heute einfach immer noch viel zu selten und jeder kümmert sich um seins, ne? Und unangenehme mhm. Themen werden immer vermieden, möglichst. Mhm. Und das ist ein großes Problem tatsächlich. Was wir natürlich auch verinnerlicht haben, ist bei diesem Wie geht's dir, dass wir sagen, ja, oh, ganz
0: gut. Ja, richtig es manchmal stimmt. Sagt schon
1: gar nicht mehr, wie geht's eigentlich gar nicht so gut, weil das will ne, keiner hören im Endeffekt. Mhm.
0: Ja, und vor allem, ähm, was ich glaube ich auch mir vorstellen kann, dass man irgendwann, also wenn jemand tatsächlich sagen würde, ja, es geht mir nicht so gut. Und es geht halt das nächste Mal wieder nicht mhm. so gut. Und dann mhm. geht es wieder nicht so gut, dass die Leute irgendwann sagen, boah, jedes Mal, ja. boah, es ist mir echt zu viel. Und das ja. ist natürlich ja. schwierig. Das ist natürlich dann ein, eine sehr schwierige
1: Situation für den Betroffenen. Natürlich, natürlich. Aber man will sich ja dem anderen auch nicht aufdrängen mit seinem äh, Schmerz oder seinem, ja, es läuft nicht gut. Mhm. Sondern man möchte eine Beziehung ja im Grunde immer einfach halten. Das ist ganz ja. normal, schätze ich. Was denkst du, ist,
0: ist ähm, das wirklich so von der Wahrnehmung her, dass Depression zunimmt oder ist es einfach jetzt mehr in der, in der Diskussion und deswegen kommt es mir so viel
1: vor? Nie. also es nimmt auch ganz klar zu. Wir hatten 2016, glaube ich, vom RKI sogar irgendwie eine Studie. Ich weiß jetzt nicht, ob 2016 das stimmt. Und da haben die schon gesagt, es ist auf dem Vormarsch. Es wird immer mehr. Und diese Prozentzahl, die ist seitdem, also wir haben ja mittlerweile 2020, die ist immens gestiegen. Und mhm. das ist jetzt wirklich unter den Top-5-Volkskrankheiten mittlerweile. Und so gut wie nicht aufgeklärt. Das ist ja das, was einen dann ja. äh, sich so in Rage reden lässt, dass auf einer Seite so eine wirklich fordernde Notwendigkeit ist, sowas zu behandeln. Auf der anderen Seite äh, einfach totschweigen beziehungsweise nicht aufklären und keiner mhm. traut sich, was zu sagen. Ist in dieser oder geht in dieser Studie auch hervor, was da die, die
0: Hauptgründe sind? Also so global gesehen, also ich kann mir vorstellen, dass halt der zunehmende Leistungsdruck vielleicht ähm, da mit reinwirkt, wobei man sagen muss, früher hatten die Leute ja auch Druck. Ich meine, da waren sowas wie Kriege oder sowas. Das ist, erzeugt ja auch einen unheimlichen Druck. Deswegen so ganz erklären kann ich es mir
1: nicht. Ja, ja. also von der Ursache her ist man sich da ja auch noch gar nicht so richtig im Klaren darüber. Es gibt einige Sachen, die mit Sicherheit irgendwie dabei steuern, sei es jetzt die sozialen Medien wie Instagram etc. Ähm, oder tatsächlich eine Drucksteigerung. Ich glaube schon, dass die in irgendeiner Art vorhanden ist. Ähm, sagen auch ganz viele Dozenten, dass ähm, dieser, allein dieser Studiendruck, der, der hat sich einfach ganz anders verlagert. Früher mhm. hat man noch studiert und wurde damit äh, Praxis quasi konfrontiert und äh, wusste im Endeffekt, wie man mit so einem Patienten umgeht. Und mittlerweile kommt man aus dem Studium raus und hat eigentlich noch nie richtig mit jemandem gesprochen und soll dann mhm. behandeln, zum Beispiel. Also, sowas meinten die halt, dass man eben tatsächlich jugendtechnisch schon einen erhöhten Druck irgendwie feststellen kann. Also, das mhm. liegt auch mit Sicherheit da drinnen in diesem ganzen Konstrukt.
0: Ja, das ist ja auch, sagen ja, glaube ich, auch relativ viele Lehrer, uh -huh. dass sie ähm, so in der Theorie super ausgebildet sind und höhere Mathematik für ähm, eigentlich Grundschullehrer. <lacht> <lacht> Total toll, uh -huh. ähm, aber halt leider nicht äh, am Ziel vorbei irgendwo. Sehr ja schön, dass jemand dann sowas kann, aber ist wahrscheinlich auch ganz viel zum Aussieben. Also sowas bei mir zumindest im Studium. Halt, ja. Einfach, um, um zu gucken, wer, wer hält denn dem Druck stand? Ähm, das wird ja auch ganz oft auch so in Bewerbungsgesprächen oder so, dass man unter Druck gesetzt wird, um in Assessment Center oder sowas zum Beispiel, ja. um eben rauszufinden, wer ähm, ist tatsächlich der Beste. Und das ist ja so bescheuert, weil nur weil ich unter Druck irgendwie was äh, gut mache, heißt es das nicht, dass der andere dann äh, schlechter ist wie ich, der es eben in dem Druck nicht schafft.
1: Ja, ja nee, voll und ganz. Also hier hat es offensichtlich die Behandlung gegeben in den ganz vielen Lebensbereichen und das spiegelt sich halt jetzt mittlerweile auch wieder. Ja, Thema Burnout, ne? das ja. ist so dieses äh, einschneidende Wort, dann, was man da immer findet. Das ist natürlich ein, ein ähm,
0: naja, schönes Wort kann man nicht sagen, aber so ein fancy Wort <lacht> ja, für eigentlich eine
1: Depression. Ja, ähm, richtig, also es, es hat viel miteinander zu tun. Ne? Burnout kann ja auch mit einer Depression einhergehen.
0: Wie, wie ist denn so die, der Unterschied? Also gerade so, wenn wir jetzt gerade bei den zwei Begrifflichkeiten sind, ähm, kann man da sagen... Es gibt zwei Definitionen. Gibt es per Definition, was was ist?
1: Naja, man spricht ja bei einem Burnout ähm, aufgrund von Stress äh, entstandenes Gefühl des Ausgebranntseins. Ne? Also das ist so dieses äh, im Grunde Ausschlaggebende, dass man einfach zu viel gearbeitet hat oder man, mhm. man hat sich überlastet mit irgendeinem mit einem Thema, zum Beispiel Lernen jetzt auch, kann es ja auch sein natürlich. Ähm, die Depression ist was, längerfristiges, was, was nicht unbedingt eine Auslöser haben muss, aber eben doch irgendwie gekoppelt sein kann mit so einer Burnout-Geschichte, ähm, ist aber tatsächlich so insgesamt, finde ich, das schwierigere Thema. Mhm. Weil eben Depressionen auch genetisch bedingt sein können? Ja, also man, man hat da zurzeit einfach noch nicht so dieses... Äh, Ursachen, äh, Ding, was man bei anderen Erkrankungen mittlerweile festgestellt hat. Aber man vermutet eine genetische Komponente einfach, weil man sich Familienstrukturen angeschaut hat. Mhm. Wenn man gesehen hat, okay, ähm, wenn man ersten Grad verwandt ist, dann ist 15 Prozent höher die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken. Und bei Zwillingen hat man halt vor allem festgestellt, dass es dann 50 Prozent sind, dass oh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass der andere auch mitzieht. Und das ist natürlich schon ausschlaggebend. Ne? Also dann vermutet mhm. man da irgendeine Komponente, die da mit reinspielt.
0: Das heißt, es ist genetisch ähm, bedingt, aber kann das auch so angelerntes Verhalten sein, dass wenn ich quasi in der Familie viele Depressive um mich rum habe oder die Bezugsperson ist hochgradig depressiv, dass ich mir das
1: als Kind vielleicht aneigne? Geht sowas? Also neben der Genetik spielen da natürlich eben noch solche Sachen wie äh, hier die... Ähm, neurobiologische Seite und auch die psychosoziale mit rein. Da muss ich dir recht geben. Psychosozial ist halt im Grunde, wie entwickle ich mich als Kind. Das ist das, was du meintest gerade eben. Erlebe ich traumatische Ereignisse? Wie reagiere ich? Wie sensibel bin ich da mit solchen Erlebnissen oder Traumata? Das spielt da tatsächlich mit rein. Und wenn man einen Menschen hat, der von seinen, seiner Charakterstruktur halt schon eben nicht diese Sicherheit ausstrahlt oder eben robust ist emotional, sage ich mal, dann mhm. ist das natürlich jemand, der da dann einfach anfälliger ist für so eine Depression.
0: Ja, also vielfältigste ähm, ja, Auslöser oder, ja, oder Ursachen. Mir. Ganz ähm, Ja, das macht es eben, wie, wie zu Anfangs auch gesagt, ähm, so schwierig, die Unterscheidung zwischen, habe ich jetzt mal eine schlechte Phase oder bin ich wirklich schon auf dem Weg in eine Depression, in einen Burnout, dass es ähm, super schwierig, finde ich. Also mhm. ich, mich berührt das Thema auch in, insofern, das kann ich ja ganz kurz dazu sagen, als dass ich auch jemanden im engeren Bekannten-Freundeskreis ähm, hatte, der da sehr betroffen war. Und ähm, ja, ich mich immer gefragt habe, erkenne ich es denn? Also ist es wirklich das, was ich vermute, was es ist? Und das hat wirklich von Tag zu Tag geschwankt. Mhm. Das war nicht so eindeutig, dass ich gesagt habe, ja, auf jeden Fall. Hier kann man die Checkboxen alle abhaken und ich habe sehr viele Seiten dazu gelesen, <lacht> um mich da einfach zu informieren, um zu gucken, stecke ich denjenigen in eine Ecke? Weil es ist ja auch wieder dieses Stigmata, dass man dann sagt, ah ja, klar, Depression und so. Will
1: man ja nicht einfach so und man will ja auch nicht das wahrhaben. auch. Natürlich ist es ist eine schwierige Angelegenheit, die versucht man dann natürlich irgendwie noch zum Schiffen ist auch immer die Frage, ob derjenige halt wie, wie gut ist das Pokerface von demjenigen. Ne? Also verstellt er sich, kann der sich dann irgendwie nach außen hin doch noch lächeln zeigen. Ein Depressiver ist ja nicht automatisch nur ein Trauerklose. Ein Depressiver kann auch lachen. Also das ist dann einfach schwierig in seiner Unterscheidung. Wichtig ja. ist immer selber nicht eine Diagnose stellen natürlich. Und ja, es gibt ein paar Anzeichen natürlich. Da kann man dann eben schon auf denjenigen zugehen und sagen, hey, geht's dir nicht so gut? Wie ist denn das mit dir? Ja der schläft dann zum Beispiel auch eben schlecht. Und was mal wirklich ausschlaggebend ist dafür, dass man eigentlich sagen kann, okay, jetzt ist so ein bisschen so ein Warnsignal da, ähm, ist, dass der sich sozial einfach so ein bisschen einigelt, abschottet von den anderen, vielleicht mhm. nicht mehr so oft den Kontakt sucht. Also dieses Einigeln, dieses Abschirmen ist so das, woran man es als Bekannter am meisten merken würde, würde ich sagen.
0: Okay, also jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dieses, ähm, der schläft nicht mehr so gut, das Einigeln, gibt es sonst noch irgendwie so, so Hinweise, wo ich vielleicht nicht gleich urteilen, ähm, es ist eine Depression, aber wo ich vielleicht einfach auch so hinhören sollte, was darauf hinweisen könnte, wir müssen ja immer vorsichtig sein, das ist nicht immer alles gleich eine Depression oder eine Krankheit,
1: ja, ja. aber es schadet ja auch nicht hinzuhören. Ja, es ist, also nochmal, diagnostizieren hier nicht, <lacht> wenn dann Nein. Ist das ein Fall für einen Arzt ist, muss man immer wieder ganz klar dazu sagen, es gibt halt so diese Diagnostik, die bekannt ist, dass man, ähm, man kann sich das wie so zwei Kreise ineinander vorstellen, Das ist so immer dieses Schulbild, was uns vorgelegt wird, es gibt zwei Hauptsymptomatiken. das ist eben, eben, was man so kennt, eine depressive Verstimmung, dieser fehlende Antrieb und diese Interessensverluste, also man, man empfindet mhm. auf einmal kein Interesse mehr, überhaupt nichts. Ne? Und dazu muss man dann noch äh, einen weiteren Kreis an Symptomen eben quasi zunehmen. Und man sagt dann eben, wenn zwei daraus auch noch zutreffen und das Ganze über zwei Wochen konstant hinweg, dann kann man von einer Depression sprechen. Und dieser zweite, das sind dann auch ganz unterschiedliche, das sind körperliche Symptome wie Schlafstörungen oder eben, dass man keinen Appetit mehr hat. Die Patienten nehmen vielleicht sogar eben ab, und äh, dass man ein Selbstwertgefühl einfach nicht mehr empfindet oder die Konzentration zum Beispiel niedriger wird. Und dann sucht man quasi als äh, Arzt dann quasi, wie trifft die, diese Diagnostikkreise, wie treffen die zu. Und stimmt da der Zeitraum und dann muss das aber eben von einem Arzt diagnostiziert werden. Also es besteht der Verdacht, Arztaufsuchung. Definitiv. Da äh,
0: springe ich gleich mal zu einem Thema, wenn wir gerade dabei sind. Wie suche ich
1: mir dann? Also wenn ich sowas feststelle, was mache ich dann? Um, erster Gang ist einfach der zum Hausarzt tatsächlich. Der Hausarzt ist der Erste, der, mit dem Sie drüber reden sollten ähm, als Patient. Und das ist der erste Gang. Und dann wird geschaut, okay, kann ich hier was feststellen als Hausarzt? Wenn man dann einen sehr guten hat, dann ist das auch der, der Sie gleich weitervermitteln würde, ähm, wahrscheinlich zu einem Psychiater. Ob man tatsächlich jetzt so einen guten Hausarzt hat, das ist heutzutage tatsächlich auch so mhm. ein bisschen die Frage. Es ist schade, dass das nicht so wirklich direkt weitervermittelt wird. Und das ist ja auch das, warum so viele Leute diesen Gang meiden, diese selber suchen. Und wir wissen mhm. alle, dass man dann schnell auf einer Warteliste steht vielleicht, weil eben ja. alles voll ist. Das ist ein bisschen mühsam heutzutage.
0: Es gibt so wenige ähm, Psychiater oder gibt es so wenige... Plätze oder ähm, wird so wenig vermittelt oder woran liegt das, dass man da auf so Wartelisten ewig gefühlt ja. äh, auf irgendwas warten muss und das ist ja bei Hochdepressiven ist das ja einfach und das nicht nur so dahingesagt
1: tödlich im Zweifel. Ja, also ich glaube, der Gang zum Psychiater, den müssen wir da so ein bisschen ausklammern, das ist natürlich nicht äh, der konkrete Knackpunkt, sage ich mal, sondern eher diese langfristige Geschichte, wie du schon sagst. Also Therapie ist natürlich einfach was, was ja nicht mit einem Arztbesuch geklärt ist ne? mhm. und deswegen nicht sofort äh, behandelbar ist. Und dann ist es natürlich schwierig, äh, da irgendwie jemanden zu finden, der direkt weitervermitteln kann und vor allem gut weitervermitteln kann. Man spricht ja auch immer so ein bisschen zu einem Draht, zu einem Therapeuten, den man da haben muss als Patient. Mhm. Ähm, das ist so dieser Knackpunkt, ne? wo wir dann sagen, mhm. okay, die Wartelisten sind halt einfach voll, weil die haben langfristig was zu tun. Nicht eine Sitzung und der nächste, sondern da wird natürlich daran dann auch gearbeitet. Schwerdepressive werden dann natürlich auch vorgezogen. Ist jetzt tatsächlich für die Menschen, dass so eine leichte Depression miterleben, auch nicht schön, weil das natürlich nicht besser wird mit einer Wartezeit. Es ist einfach zu wenig. Es reicht vorne und hinten nicht.
0: Ja, umso besser, dass du so eine Ausbildung machst. <lacht> Einer ja, ja. mehr.
1: Ja, eine Bekannte sagt immer ganz lustig, ja, die sie freut sich, die hat immer was zu tun dann.
0: <lacht> Super. Du bist systemrelevant
1: und ich glaube, du wirst
0: nie nicht gebraucht dann. Ja, davon <lacht> gehe ich jetzt auch nicht aus tatsächlich. Krisenfreier Job leider. <lacht> was hast du denn... Ähm, Ganz abgesehen jetzt mal von unserer jetzigen,
1: gerade eben stattfindenden Diskussion später mal vor mit dem Studium. Das habe
0: ich gar nicht gefragt vorhin.
1: Ich kann es dir tatsächlich noch gar nicht sagen. Also dieses Thema rund um diese ja, seelischen Erkrankungen, das ist natürlich wahnsinnig interessant. Und man versucht Aha. innerhalb von diesem Bachelor schon mal rauszufinden, wo könnte ich mich denn sehen. Ne? Und dann hast du nach diesen drei Jahren aber immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte vielleicht so in die Therapie gehen und muss dann halt noch mal eine gewisse Anzahl Jahre investieren, das macht das Ganze zu einer extrem langen Ausbildung. Ne? Gerade eben bin ich halt dann so am Überlegen, möchte ich das machen? Ähm, möchte ich diese Zeit investieren, bis man dann eben wirklich ähm, therapeutisch helfen kann? Oder macht man dann eben was, was ein bisschen äh, sofort therapeutisch ist, um denen die Last so ein bisschen zu nehmen, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann gibt es ja mit einem Psychologiestudium noch massenhaft andere Themengebieten, wo man sich integrieren kann. Das ist sehr
0: vielfältig. <lacht> Das ist auf jeden Fall also für mich ein sehr sehr spannendes
1: Thema vielleicht genau. haben wir die Glück dass die Menschen in Zukunft quasi das nicht mehr so als Schwäche wahrnehmen und sowas auch selbstverständlich wird ähm, wenn dann noch irgendwie eine wissenschaftliche Erkenntnis dazu kommt ist das umso besser wenn man erstmal versteht warum ist, sind die Transmittervorgänge da so aus dem Gleichgewicht gebracht das fehlt uns ja noch das ist ja das mhm. warum wir da nicht weiterkommen warum die ja kein, keine Therapie entwickeln können. Das kannst du mal dann entwickeln, wenn du die Ursache verstehst natürlich. Ne? Und äh, gerade mhm. eben versuchen wir nur, die Symptomatik zu bekämpfen und das eben auch mit Medikamenten, wo wir zwar feststellen, okay, die zeigen manchmal so eine gewisse Wirkung, die äh, uns zusagt, aber leider auch nicht jedes bei jedem Patienten. Ne? Das ist mhm. ja das Schwierige an dem Ganzen. Also wie ich gerade
0: schon äh, gesagt habe, ich hatte auch einen, einen depressiven mhm. Menschen meines Erachtens in meinem näheren Umfeld und ähm, da muss ich sagen, so von meinen Erfahrungen her war es sehr, sehr schwierig, ähm, demjenigen zu helfen. Ähm, ich habe regelrecht Kämpfe ausgestanden ja, ja. in stundenlangen Gesprächen, weil man ja einfach merkt, okay, demjenigen geht es jetzt einfach sehr, sehr schlecht. Und ähm, wenn derjenige einem nur ein bisschen näher ist, dann will man ja auch helfen. Und man, man denkt dann immer mit sehr vielen Gesprächen, und ich habe dann super oft die Strategie geändert, dass ich dann mal wieder in eine andere Richtung ähm, geschwommen bin, ähm, einfach nur Fragen gestellt habe, einfach versucht habe, zuzuhören und irgendwie hat nichts gefrustet, äh, gefrustet, gefrustet, gefruchtet, gefruchtet gefrustet. gefrustet weiß auch. <lacht> Ähm, weil dir tut es ja unheimlich leid. Also es ist ja, ja, nicht, ja. nicht toll anzusehen, wenn und auf der, wenn der andere selbst, leidet.
1: Das zieht dich ja runter auf Dauer. Ungemein. Genau. Ich also gar nicht, ja.
0: Das ist das Nächste, dass man ähm, sich da sehr schnell in, selber in eine Depression ähm, begeben kann. Ähm, oder zumindest die Ansätze dazu entwickelt, ähm, weil man da so gefrustet ist ja, und so ist belastet nicht. ist damit, und wenn der andere dann noch, wie du auch sagst, so ein guter Schauspieler ist, also die Depressiven, <lacht> habe ich immer so das Gefühl, sind die allerbesten Schauspieler nach außen ja, hin, ja. immer alles perfekt, alles super, ähm, ja, oftmals Welt, vielleicht auch im Job machen. auch super. Du hast mir ja so ein bisschen erzählt, dass du auch so ein bisschen Erfahrungen damit hast. Ähm, was, kann man, was kann man denn aus deinem, und hier wollen wir jetzt auch wieder keinen konkreten Tipp geben, wie man das immer <lacht> lösen kann, aber was kann man denn tun, wenn man auf jemand so
1: äh, ja, einwirken will. Ja, so, okay, kann man Wand da irgendwas tun? Rennt quasi, genau. ja. ja, es ist natürlich unheimlich schwierig, ähm, gerade eben auch, wie du sagst, wenn man eben überhaupt keine Erfahrung hat und selbst wenn man Erfahrung hat, ich habe mir ja mittlerweile einiges an Wissen angeeignet und bin trotzdem äh, ratlos dagestanden, wie du schon, habe Strategien gesucht, habe sie wieder verworfen, habe neue probiert. Mhm. Also man ist da so ein bisschen in einem zermürbenden Kreislauf und probiert immer wieder anders zu denken, bis es tatsächlich bei den meisten Menschen dann einfach zu einer gewissen Distanz kommt, weil sie nicht mehr können, ne? weil weil, diese mhm. selbst, weil dieser Selbstschutz irgendwann natürlich auch greift, dass man eben nicht da reinrutscht selber, weil man überhaupt nicht mehr zu demjenigen durchdringen kann quasi. Ja. Ne? Das,
0: das klingt jetzt vielleicht für Leute, die jetzt damit noch keine Erfahrungen gemacht haben, vielleicht so krass so, ja, man, man distanziert sich dann, das, das ist schon, wie du sagst, das ist zermürbend und es bestimmt dein komplettes Denken irgendwann, weil du demjenigen so sehr helfen willst, dass du alles überlegst. Es dreht sich darum jede freie Minute, wird dann irgendwann gegoogelt ja, ähm, ja. und das ist irgendwann, da ist irgendwann so ein, so ein Deckel drauf,
1: wo du sagst, jetzt ist Schluss. Ja, natürlich. Also es ist die, diese ständige Abfolge von Frustrationen ist natürlich für einen selber dann auch nicht hinreif, äh, quasi hilfreich und ich glaube, das, was die Leute halt im Endeffekt zu dieser Distanz zwingt, ist Ratlosigkeit. Also im Endeffekt gibt mhm. man auf. Ne? Mhm. Auch wenn das ganz, ganz schlimm ist, irgendwann verlierst du diese Kraft, da irgendwie noch zu helfen, weil du, du siehst keinen Weg mehr. Ja. Mhm.
0: Was, was, kann man, was kann man da aus deiner Erfahrung dann tun, tatsächlich, außer sich
1: distanzieren, weil man sich einfach selber schützen muss? Ähm, der Selbstschutz steht bei mir trotzdem immer ganz, ganz weit vorne, denke ich. Ich glaube, das sollte man auch nicht irgendwie. Ähm, unter den Scheffel stellen, weil es ist wichtig, dass man selber stark bleiben kann. Ne? Umso, umso wichtiger eben für den anderen auf lange Sicht irgendwie da zu sein, wenn es jetzt zum Beispiel der Partner ist, ne?